0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Como me acostumbré a estarles grabando videos solita, <risas> quise regresar a hacerles un episodio que llevo ahí varios meses viviendo, practicando, integrando y que me parece que, en estos momentos es un muy buen tiempo para que se los pueda compartir porque es algo muy fresquito es algo que traigo eh, dentro de todos mis días es algo que está muy fresquito y muy latente en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos y es precisamente el emprendimiento y la importancia de la salud mental cuando estás emprendiendo les quiero contar esta historia porque yo soy muy de buscar información me, me gusta mucho prepararme ante lo que quiero hacer, por ejemplo cuando tenía la idea de hacer el podcast, tomé curso para hacer el podcast escuché a muchos podcasters cómo hacían y generaban busqué metodologías para poder hacerlo y tenerlo muy estructurado, mi cabeza funciona así cuando Llegó a mí los primeros matices de esta idea de quiero emprender, estuve conversando con varios emprendedores, por aquí entrevisté a un par de ellos, eh, me estuve como buscando historias y, y, y mucho, yo consumo mucho, mucho contenido, de estos temas, ¿no? Entonces por ahí muchas entrevistas a personas que han hecho grandes empresas, grandes emprendimientos y demás como para encontrar matices, irme preparando, aprender de las historias personales para mí es una de las formas más importantes de, de aprender, de integrar, de escuchar y de conectarme con, con lo que los demás están como, como diciendo y o viviendo y o compartiendo, ¿no? Y fíjense que algo que me pasaba muy común es que pocos hablan sobre los desafíos a flor de piel que trae el emprendimiento. Muchos hablan de que es difícil en las primeras etapas, pero no necesariamente te saben explicar qué es lo que lo hace desafiante. Eh nos cu cuentan como de pronto, sí, viví este desafío o tal desafío, tal, 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 y de pronto ya como que se hace una historia muy corta y muy rápida de, de, de esas etapas y nos vamos a, y de pronto la empresa creció y de pronto conseguí los clientes y de pronto llegó y de pronto ya, como que las cosas se fueron acomodando y después vinieron nuevos desafíos y demás, ¿no? Pero generalmente las historias son como así. O sea, no necesariamente eh, es tan compartido, tan abierto todas las especificaciones, o, o bueno, no todas, sino muchas especificaciones y muchos momentos que te hace vivir el emprendimiento y ahorita yo justo me voy a enfocar en, en lo que es mi experiencia y lo que ha sido mi experiencia estos últimos 10 meses. Entonces diría como un nuevo emprendimiento o siendo la primera vez que estás emprendiendo. Eh, el primer statement o la primera afirmación que quiero poner en la mesa es que el emprendimiento conlleva una transformación personal. Sí o sí, una vez que tomas la decisión y empiezas a tomar acción y construyes tu plan, es súper importante que estés consciente que el entrar en el mundo del emprendimiento va a conllevar una transformación personal y aquí es donde empieza a cobrar relevancia los temas relacionados con la salud mental, porque el emprendimiento tiene un sin fin de desafíos, un sin fin de nuevas formas, un sin fin de particularidades y cosas que lo hacen único, y que ese sin fin de situaciones nuevas es lo que en algún punto pudiera poner al límite tu salud mental. Entonces, este, con este primer eh, como paraguas es con el que quiero empezar a llevar eh, la charla sobre probablemente cuáles son los cinco puntos, ahorita creo que saqué cinco, eh, los cinco puntos más importantes de transformación personal que acompañan al emprendimiento. Esto esto eh, por un lado y para allá es conforme voy a ir dirigiendo el episodio del, del, día, del día de hoy y justo como les decía porque está muy fresquito estos insights que he venido como viviendo con el tiempo pero también ya pudiéndolos como aterrizar y ponerlos en palabras. Eh, me parece que uno de los primeros insights o impactos que conlleva el emprendimiento relacionado con esta transformación personal es todo aquello que tiene que ver con nuestro autoestima, con nuestra autoconfianza y con la credibilidad de nosotros mismos. Es... El emprendimiento pone, nos pone a prueba 100% con esto. Es como si nos pusiéramos un espejo y en ese espejo nos reflejáramos, nos escuchemos y nos demos cuenta de qué maneras podemos tener muy estable nuestra autoestima, de qué maneras podemos tener muy certera nuestra autoconfianza y de qué maneras podemos tener y fortalecer la credibilidad de nosotros mismos o nosotras mismas mientras estamos emprendiendo. El emprendimiento al tener tantos matices, tantos desafíos, tantas situaciones, tantas novedades... Y tantas equivocaciones, porque al final, como les digo, no es algo que esté claro, no es algo que existe en un manual. Cada emprendimiento es único eh, y demás. Pone a prueba, o al menos a mí me ha puesto a prueba en muchas ocasiones, acerca de cuál es la percepción que tengo sobre mí misma. ¿Qué tan clara es mi autoestima? Y en muchos momentos, qué tan fuerte es mi autoestima para darme como la fuerza, la certeza y la continuidad, las ganas de continuar, las ganas de ser consistente, las ganas de seguir avanzando, las ganas de hacer un montón de, de, de cosas que esto conlleva. Y, y justo aquí es donde les quiero ir dando como profundidad al, al, al tema y a este primer punto que tiene que ver con el autoestima con la autoconfianza, con la credibilidad en nosotros mismos para mí mi emprendimiento implicó un tema relacionado con el cambio de reto profesional por así decirlo cuando como en mi caso, yo, yo estuve muy bien posicionada por muchos años dentro de, dentro de la industria de recursos humanos. esa es mi área de expertise. ¿Qué significa el, el área de recursos humanos? O sea, conozco los procesos, conozco la estrategia, sé desarrollarlos sé resolver problemas en el mundo laboral relacionados con gente. Eh, que impactan sistemáticamente al negocio, que crecen la experiencia del empleado y, en ese sentido, la experiencia que se da al cliente. Me conozco de pe a pa todos los procesos que abrazan los temas relacionados con recursos humanos. Me desarrollé con mucha facilidad sobre los temas referentes a talento, sobre los temas referentes a la cultura organizacional sobre los temas referentes a las transformaciones organizacionales, eso es mi, mi core mi formación y de pronto algo que me pasó en el emprendimiento es que en el momento en el que yo suelto mi empresa, suelto mi trabajo Godín, suelto mi trabajo en un corporativo tuve la sensación de haberme quitado el traje de recursos humanos o se os voy a poner así como, como en un ejemplo. Es como si me hubiera quitado la ropa que traía puesta y de pronto me hubiera parado ante el mundo y les hubiera empezado a hablar acerca del bienestar, de la salud mental, de la meditación. Y este nuevo traje que estaba yo adquiriendo movió mucho mi autoestima, movió mucho mi autoconfianza y movió mucho mi credibilidad y moverla se los pongo en que en algunos momentos me puso en duda de quién estaba siendo yo ahora. Creo que esas, esas fueron las dudas más eh, retadoras que vinieron a mí. O sea, cuando yo de pronto me escuchaba, y aclaro, acuérdense que el podcast estuvo en el medio de, de, de mi salida del mundo laboral a lo que hoy estoy haciendo y a lo que hoy me estoy dedicando como consultora de bienestar y salud mental, ¿no? El podcast fue un puente y me ayudó infinitamente a poderme sentir cada vez más segura en este nuevo traje, a poderme hacer de una voz, a poder generar una audiencia y al final la audiencia me ayudaba a echarme porras con esto. Pero adicional a, a eso, para mí fue una transformación importantísima porque de pronto me escuchaba hablando de bienestar integral o me escuchaba hablando de meditación o me veía haciendo mis clases y haciendo mis talleres y no terminaba de integrar en mí estos nuevos elementos que había yo ya sumado a mi personalidad, estos nuevos elementos que había yo ya sumado a mi persona estos nuevos elementos que había sumado a mi ser profesional. Y eso sí puso a prueba en muchos sentidos qué tanto había avanzado yo hacia mi autoestima, hacia mi autoconfianza, hacia mi credibilidad en mí misma. Las primeras veces que empecé a postear de manera mucho más activa eh, contenido tanto escrito... Como especialmente la parte del video es muy retadora. Yo, yo me, me, me iría a que, al menos para mí, fue más retador salir en video y construir un canal como TikTok, eh, es como mi canal de TikTok, o como se ha venido transformando mi canal de Aichi, que empecé con el medio escrito y las imágenes y estando yo un poco tras bambalinas, precisamente por este sentir de: ¿qué va a pasar? O sea, de los primeros eh, cosas que fue impresionante para mí fue la gente que tengo en mi Instagram personal es la gente que me conoce hace muchos años, muchos, muchos años. Es la gente con la que yo trabajé. Y de pronto me va a postar frente a una cámara hablar sobre la importancia del bienestar integral, hablar de la forma en que se correlaciona el bienestar integra integral con la salud mental, hablar de lo importante que es tener una tecnología como la meditación para conectar nuestra parte espiritual y que de esa manera también se fortalezca nuestro bienestar integral. Enfrente de mis amigos, enfrente de las personas que conozco, enfrente de las personas que me vieron en otra piel, que me vieron con otra... Imagen que me vieron con otra ropa, creo que ese fue uno de los primeros puntos importantes o barreras importantes a pasar. Porque yo decía, ¿y si me critican? ¿Y si no me creen? Eso era lo que estaba de pronto en mi cabeza. Y si piensan, ¿ahora qué le pasó a esta vieja que ahora está hablando de estos temas, no? Y si dudan, como que había también mucho esta parte de... Creo que más que búsqueda de la valoración personal, porque no iba, no iba tanto en mi caso y en mi experiencia por ahí, iba mucho más a evitar la posible duda del público que yo ya tenía cautivo y que eran las personas que me conocían. La primera vez que abrí el estudio de meditación, eso fue súper chistoso también y muy importante, porque de pronto me di cuenta que fue bien distinto. La primera vez que yo, que yo inauguré, más bien cuando yo inauguré el estudio de meditación, no fue la primera vez que yo coordiné una clase o un evento de meditación para personas de manera física o de manera presencial. La primera vez que lo hice fui ayudada por una prima y prácticamente todo el público que llegó a esa clase era gente que yo no conocía. Lo cual me lo hizo más fácil. O sea, me retó sí, fue importante sí, pero me lo hizo más fácil porque yo dije es la primera vez que veo a estas personas, al final yo ya voy con una formación y, y voy como a enseñar, que esa es una gran ventaja, y probablemente no las vuelva a ver. Sí he vuelto a ver como a dos, pero a muchas de ellas ya no las volví a ver. Entonces, lo que pensaran, lo que se llevaran era importante para mí por la experiencia, pero refiriéndome a los juicios que fue, vayan a poner sobre mí, siento que estaba más segura, no iban a existir. Pero cuando abro mi estudio de meditación, el evento que hice para la inauguración, fue prácticamente un evento para mis amigos. Y entonces para mí, fue una de las pruebas más grandes de autoconfianza, de autoestima y de credibilidad porque justo me estaba mostrando con este nuevo traje ante personas que no me habían conocido así hablando como de amistades muy cercanas y personas con las que yo había trabajado que me, que me habían conocido desde como la otra perspectiva, desde la otra parte profesional, donde yo ya llevaba, como les repito, buenos años posicionada. Entonces, el empezar a hacerlo así, híjole, fue súper desafiante, pero también muy enriquecedor. Porque, insisto, más que la validación externa, creo que uno de los puntos importantes en la transformación personal del emprendimiento es la validación interna. Esta validación y esta autoestima y esta autoconfianza que te tienes que dar a ti mismo, a ti misma, todos los días, en todas las acciones que estás haciendo sobre tu emprendimiento. Con una certeza, con una confianza, con una transparencia, de saber que lo que estás haciendo, uno, genera valor, dos, hace sentido y tres, va a resolver un problema en la gente o en tus futuros clientes. Eso es algo que en muchas ocasiones nos desafía porque se nos empiezan a meter ideas como ya hemos platicado también en este podcast relacionadas con el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora que es cuando nos empezamos a jugar chueco a nosotros mismos, cuando nos alentamos ante nuestro proceso, cuando permitimos que nuestra autoestima se baje, ya sea por eh, situaciones que recibimos de manera externa, o porque somos muy duros o muy estrictos con nosotros mismos de manera interna. Entonces, aquí es donde esta transformación personal del emprendimiento toca significativamente y se recarga muy fuerte en temas relacionados con esto, autoestima, autoconfianza y credibilidad. Si logras, si quieres emprender y ya traes un camino trabajado en este tema, va a ser mucho más sencillo, seguramente. Si ya tienes herramientas o tienes recursos que no destanteen tanto tu autoestima que aquí qué te diría qué recursos pueden ser, el autoconocimiento es súper importante. Es posible que sigas viviendo estos desafíos, sí, pero desde otro lugar, desde un lugar de más confianza, desde un lugar de menos duda, desde un lugar que no te tambale tanto, porque sí, sí te enfrentas a eso, porque sí, sí te ves en ese espejo todos los días, porque sí hay rechazo, mientras estás emprendiendo rechazo de ti mismo, rechazo de las personas, a veces hasta poca claridad entre lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo, porque lo vas aprendiendo con el tiempo hay miedo a sentir este rechazo, miedo a sentirte inadecuada o inadecuado miedo a equivocarte y después pues qué, o sea, qué historia quieres contar, ¿no? Justo ayer platicaba yo con mi familia y les decía, es que para mí solo hubo un plan A, solo existe un plan A todavía, después de 10 meses solo existe un plan A y es que este emprendimiento va a seguir tomando forma y va a seguir creciendo, ese es mi objetivo no está ya en mi cabeza la duda de que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque creo que estoy dando contenido de valor, porque creo que estoy apoyando a la gente, porque les estoy ayudando a resolver problemas relacionados con acercarse a su salud mental, porque les estoy ayudando a resolver problemas para tener un bienestar integral en un nivel mucho más alto y porque les estoy ayudando a resolver también problemáticas como el estrés, el enfoque a través de la meditación. Entonces, me parece que... Que al estar hecho en el bien no tendría manera de fallar. Pero en muchas ocasiones me visita la duda. En muchas ocasiones me visita el. ¿Quién está haciendo? Y esta nueva tú, ¿de qué va? A mi papá le da mucha risa que yo diga esto, pero. Esta es, la, esta es para mí la primera vez que yo cambio profesionalmente o hago una no creo que fue un cambio, Creo que hoy creo que fue más una expansión, porque al final al yo venir de temas relacionados de recursos humanos y tener una formación 100% centrada en la gente lo que hoy estoy haciendo es, es es relacionado con la gente, pero desde otro lugar hoy yo ofrezco el servicio entonces, ¿tiene que ver? sí, la experiencia pasada que adquirí durante estos 16 años se complementa 100% eh tengo la expertise que necesito para seguir eh, avanzando esto y acompañarlos ahora como consultor de bienestar en su camino personal y profesional 100%. Pero en el Inter, en el Inter de hace algunos meses, yo no lo veía todavía 100% integrado. Yo no alcanzaba a ver cuál era mi propuesta diferenciadora. Yo más bien lo que estaba viendo era la de recursos humanos que de pronto se deschavetó y se metió a la meditación y ahora es maestra de meditación. No, no, no soy solo maestra de meditación, soy una consultora de bienestar y salud mental para personas y para empresas. Y toda esta formación y todas estas herramientas que adquirí en el pasado, especialmente las herramientas relacionadas con el coaching, el acompañamiento, el manejo de crisis, las intervenciones, son los que marcan la diferencia para conmigo. Que vaya yo sumando y te pueda sumar a ti herramientas y recursos, porque se me da bien traducírtelos y regalártelos en algo muy práctico, esa es una diferencia, ese es un diferenciador que mi propio perfil y que mi propia historia me llevó. Pero cuando te digo esto, ya te lo estoy diciendo desde la autoestima, desde la autoconfianza y desde la credibilidad, que en su momento el mismo emprendimiento sí tambaleó en mí. Sí movió, sí me hizo generar dudas y sí me llegó a pegar y a pensar híjole, si ¿sí será mi camino adecuado o, o mejor me regreso a lo que conozco o mejor me regreso a la comodidad lo que le da risa a mi papá es que le, este es la, justo les decía esta es la primera vez que yo sumo y expando a mi reto profesional algo que no era mi expertise como es el bienestar, la salud mental y la meditación pero le, les, le, le cuento mucho a él luego que la próxima vez que yo quiera expandirme profesionalmente es muy probable que me vaya a expandir hacia la industria de la moda porque es una otra de mis pasiones y me gusta. Y no sé en qué vaya a terminar esta historia profesional porque ahora soy consultora de bienestar, tengo mi podcast y eso ha cambiado un montón mi vida como yo tenía mi vida hace dos años, tres años, un montón, un montón, un montón. Pero todavía tengo bastantes años por vivir y creo que pudiera en algún punto expandirme profesionalmente hacia otro lugar. Y entonces, chistoso, ¿no? Que esto van haciendo y yo ya es algo que vengo como pensando que podría ser posible en algún momento para mí. Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio, Puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio arroba emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp Empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. Con este punto lo que les quiero decir es que es bastante significativa la transformación personal que hay durante el emprendimiento relacionada con nuestra autoestima, con nuestra autoconfianza y con nuestra credibilidad. Es bastante enriquecedor el ponernos a prueba en el campo del emprendimiento para fortalecer esto. Es bastante desafiante también porque nos lleva a, como les decía, a voltear atrás y ver heridas que probablemente no hemos sanado y que a veces nos hacen dudar sobre la persona que somos y lo que venimos a ofrecer al mundo y cómo contribuimos. Pero tiene sus matices y dentro de esos matices me parece que uno de los grandes, grandes, grandes es que sepan esto, que si hoy quieren emprender o están empezando a emprender y han notado. Y su autoestima se ha visto desafiado. Sepan que es natural y perfectamente normal. Que a través del emprendimiento, esa autoestima se puede fortalecer sí o sí. Y, y, y no me estoy refiriendo a que si el emprendimiento funciona o no, simplemente en el camino del emprendimiento, nosotros fortalecemos nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Me voy a pasar al segundo de los puntos que también eh, conlleva una transformación personal durante el emprendimiento. La relación con el dinero. Sí o sí, emprender te lleva a indagar, a explorar, a ampliar, a diversificar tu relación con el dinero. Desde el hecho de cómo te relacionas con tus clientes, desde el hecho de cómo te relacionas con el dinero a través de este dar y recibir en un proceso de venta, en el cobro, en el establecimiento de tus precios, en la relación que hay con el dinero y con la expansión, pero a través de regalar, porque... El regalar es algo muy bonito que no necesariamente, que no necesariamente a veces es tan común. Y, y regalar no me refiero a... a ¿Cuántos descuentos me vas a dar y cómo me lo das más barato? No, 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 regalar de corazón, regalar tu contenido de valor, regalar para que la persona pueda probar, pueda testear la experiencia que va a obtener de tu servicio, de tu producto, regalar porque ese regalar en algún momento o en algún futuro le va a haber sumado a una persona, te compro o no te compré, desde ahí desde ahí también se, se fortalece y se expande la relación que tenemos al momento de generar dinero. A mí especialmente me ha retado mucho en cómo, cómo justo dentro de esta confianza y regresando un poco a la confianza, tengo la confianza de saber que las capacidades necesarias que yo ocupe para generar dinero están ya presentes en mí. Cómo... Me relaciono del dinero desde una manera más energética en la que permita que fluya, que vaya y venga porque va a regresar a mí. Cómo he tenido que explorar mi relación con el dinero y desde dónde estaba establecida y modificarla porque mucha de mi formación fue establecida con el dinero específicamente desde la carencia. Y hoy la quiero llevar hacia un nivel de expansión. Y me juego con la cabeza porque esto va más allá de la cuenta en el banco. Esto va más allá de los ingresos. Me la juego en la cabeza casi todos los días. Casi todos los días regreso a revisar mi relación con el dinero. ¿Cómo puedo seguir tratando al dinero como un amigo? ¿Cómo veo que el dinero, aunque es la gasolina del emprendimiento, no es el fin? No es el fin final. Es un medio. Es una herramienta como lo demás, pero no es el fin final, al menos de mi emprendimiento. Y eso de pronto, en nuestras cabecitas lineales, en nuestras cabecitas racionales, hace muchísimo ruido, muchísimo ruido, pero entre más abro mi relación con el dinero, entre más flexible me hago con esto, entre más abierta me hago a las infinitas posibilidades que tengo de generar dinero para mí ha sido más fácil soltar la frustración en los momentos en que la venta no llega como lo esperábamos soltar la frustración y no perder el rumbo a la confianza de que al final lo que estoy ofreciendo genera valor y va a resolver una problemática esta relación con el dinero también se ve transformada durante el emprendimiento de manera constante y de manera consistente. Me, me, me ha llamado mucho la atención por ahí algo que me, que me compartía una chica que me ayudó con una sinfonía de posibilidades que es una herramienta de access consciousness para este tema del dinero y me decía ¿Desde qué lugar y desde qué energía y desde qué relación con el dinero estás poniendo tus precios? porque cuando tú pones un precio muy bajo al valor de lo que estás ofreciendo la sensación en tu mente va a ser que es injusto cuando tú estás poniendo un precio muy alto a lo que estás ofreciendo la sensación en tu mente va a ser de una exigencia enorme porque vas a pensar que necesitas alcanzar ese supernivelote, ¿no? entonces Establecer precios desde una sensación de balance entre lo que das y lo que tu cliente recibe es súper importante. Establecer el precio desde una sensación de ganar, ganar, ganar. Tú ganas cliente, yo gano dándote el servicio, los dos ganamos, tu persona gana, mi emprendimiento gana y todos estamos aquí para ganar porque a eso venimos, no se trata de que uno gane y el otro pierda de que uno persiga eh, el dinero persiga a los clientes perdiendo los porqués, perdiendo los motivos, tratándolos como una transacción, no va por ahí. Se trata de generar confianza, se trata de generar también credibilidad en la forma en que tu emprendimiento resuelve y en la forma en que le va a otorgar un valor y una ganancia a tu cliente. Desde ahí la relación con el dinero se está explorando todo el tiempo, todos los días y en todo momento. Porque algo que sí es distinto cuando emprendes es como tu ingreso varía tanto, tanto, tanto de un mes a otro. Como incluso hay meses en donde no hay entrada, literal no hay entrada. Y entonces desafía tu relación con el dinero porque te lleva a que no solo estés bien con el dinero cuando las cosas estén bien, sino que estés bien con tu relación con el dinero aunque las cosas no vayan bien, entonces es otro de los puntos en donde hay una transformación personal a través del, del emprendimiento el tercer punto de transformación me parece que está en el manejo de la incertidumbre Este emprendimiento ha desafiado mi control. Yo soy una persona que le gusta tener las cosas muy estructuradas y muy controladas y muy de planes y muy de pasos. Y lo que menos tengo en esta etapa es los comos claros. Entonces, eso me ha llevado a encontrar un punto de comodidad en la incertidumbre diaria que diario me acompaña, porque la incertidumbre me acompaña diario. Se lo, se lo platicaba el otro día a, a una de mis amigas, ¿no? le, le decía, mira, una de las reflexiones más grandes que he tenido de lo que es trabajar para una empresa y tener un sueldo fijo versus lo que es el emprendimiento, es que cuando tú estás en una empresa y ya sea que te recién hayan contratado, o que lleves ya muchos años ahí, le das a tu, a tu sistema nervioso una sensación de control y de certidumbre que al final no existe no existe porque no tienes ese empleo comprado no tienes esa permanencia absoluta activada todo el tiempo ya solo por el hecho de trabajar en una empresa pero sí si el hecho de que tengas un ingreso fijo, pase lo que pase, eh, crezcas en tu desempeño o no lo crezcas, haya clientes o no haya clientes, te da esta sensación de certidumbre, te da, le da este placebo a tu sistema nervioso y ese placebo te hace sentir muy segura o muy seguro. Y al sentirte muy segura o muy seguro, Puedes dejar de preocuparte por esa incertidumbre y entonces ocuparte a enfocarte y en generar tus resultados. Con el emprendimiento, si no trabajas, no comes. Si no tienes eh, sesiones en tu agenda que generen dinero, no hay manera que le inyectes gasolina a tu empresa. Entonces... La incertidumbre, en que probablemente es la misma en un lugar o en el otro, en la cabeza y en nuestro sistema nervioso, la sensación de incertidumbre en el emprendimiento nos manda a estar alerta por mucho más tiempo. Alerta en todo momento. Alerta de manera constante. En esta misma incertidumbre, Está difícil de pronto mantenerse cómodo, especialmente personas o personalidades a lo mejor como yo, en donde el control ha sido parte del éxito, en donde el minimizar riesgos para mí ha sido parte del éxito en mi vida profesional y de pronto este cambio es como de wow, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Este, ¿Por qué es tan incierto? ¿Por qué es tan híjole, tan movible, tan volátil, tan bla, pero en realidad es que el contexto es así. Entonces justo lo que yo le decía a mi amiga es, lo que tenemos que hacer en el emprendimiento o una de las partes que podría ayudar es hackearnos mentalmente, llevarnos a un mindset que nos brinde esta sensación de certeza y de tranquilidad ante la incertidumbre. Y al menos para mí ese mindset lo he encontrado en dos cosas que también se las quiero compartir. Uno es la confianza tan absoluta y tan grande que tengo en que los servicios que ofrezco los van a llevar o las van a llevar a sentir un mayor bienestar. Tengo una confianza absoluta, absoluta, absoluta en eso. Y dos... Mucha de mi certidumbre está en la confianza que hoy tengo en mis capacidades, en mi creatividad, en lo que les voy a venir ofreciendo con el tiempo, en esta oferta de valor. Al principio sí me sentí como, pues literal como practicante, como que ensayaba el las clases en este formato no salió, en este no salió, en este no salió, en este no salió, en este medio salió. Ah, ok. Eso me iba dando como rumbo. Pero nunca dejé de creer que las clases les iban a transformar la vida. Y hoy les prometo que veo a mis alumnas y hablo con ellas y las veo cada semana y alumnos cada semana y cada semana me dicen... ¡Wow! Esto que vimos en la clase me funcionó para mi vida. Esta clase me da gasolina. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque en su momento yo también lo vivía así. O lo sigo viviendo. Cada que tomo una clase con mi maestra es una gasolina. Cada que me consumo un curso es una gasolina. Cada que este, escucho un podcast es una gasolina claro que sí, pues ya lo sabía entonces esos dos puntos capa, la confianza en el servicio en el producto que estamos ofreciendo y la confianza y la capacidad en nuestras propias capacidades ha sido la manera en que yo he estado hackeando esa incertidumbre otro de los puntos que ese ya no es tanto con mindset sino más bien es como en ejecución es la flexibilidad la incertidumbre te lleva a ser flexible. La incertidumbre te lleva a probar 30 veces distintas fórmulas para ver cómo funciona mejor. La incertidumbre invita a la flexibilidad a tu vida. Y te lleva a salirte de los planes y te lleva a salirte de los así tiene que ser y son las únicas formas porque uno tiene que moverse así, insisto, en el emprendimiento, si no le chambeas, no comes, entonces justo incertidumbre y flexibilidad es otra de las grandes transformaciones personales, pero profe digo personales, ¿sí? y profesionales también, que un emprendimiento puede traer a tu vida. El otro punto de transformación personal lo puse como, bueno, va de la mano, de hecho. Yo lo, yo lo coloqué como el no te rindas, no te rindas. La persona que más fuerza le va a dar a tu emprendimiento y a su permanencia en su creación, en su crecimiento y en su consolidación eres tú. Quien sostiene la confianza y la credibilidad en tu proyecto de primera mano, eres tú. ¿Te vas a equivocar? Sí. Prontamente, sí. No te rindas. Hay ocasiones en que queremos que las cosas nos salgan bien a la primera y que sea todo rápido y que veamos los resultados muy rápido y que entonces lancemos un programa y entonces ya tengamos la fila de clientes. No siempre va a pasar. Pero si tienes esta confianza y crees en tu proyecto, que era uno de los pasos que les decía arriba, no te va a llevar a que te rindas. Vas a seguir ahí. Ya sea porque... Sabes que va a tener un reflejo en el tiempo, ya sea porque eh, te vas a ir dando cuenta de, de, de cómo va avanzando, ya sea porque también aquí entra la retroalimentación que te van dando tus clientes actuales, pero el único o la única que va a jalar a empujar, a creer, a confiar, a sostener el emprendimiento, eres tú mismo o tú mismo. Así que cuando quieras rendirte, porque está cansado, porque sí, sí es cansado, te diría que regresarás a conectar con el siguiente punto que te voy a decir. Que lo coloqué como siempre emprende desde un para qué desde un para qué profundo, ya sea que hayas emprendido porque encontraste un propósito, un sentido, porque quieres generar un cambio, porque quieres generar un impacto al mundo, como es mi caso, al cruzar la pasión que tengo por la salud mental, mi emprendimiento se transformó en una empresa de bienestar, y salud mental porque ese es el cambio que yo quiero generar y esa es la manera en la que yo quiero aportar accesibilidad cómo acerco recursos y herramientas para la salud mental, para el bienestar, para la meditación a las personas para que sea posible esa realidad para ustedes y eso les permita tener vidas más sanas y felices desde un para qué cuando me dan ganas de rendirme me regreso a mi para qué acuérdate, acuérdate que te trajo aquí, no que te trajo desde la historia terrorífica a lo mejor de la que te quería salir no, 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 ¿para qué? ¿para qué construiste todo esto? ¿para qué tu aportación? para llevar el Kundalini a más personas, para que sepan que es algo que pueden ocupar en su vida, que les puede dar las llaves de su conciencia que los pueda acompañar en el camino a la conciencia que les va a mostrar su versión más auténtica. ¿Para qué? E Inclusive, si el propósito es dinero, solo, solo quiero emprender porque quiero hacer dinero. Sí, está bien. ¿Para qué quieres ese dinero? Seguro hay un para qué más profundo, ese que te va a sostener ahí para darle una mejor calidad de vida a mi familia. ¡Perfecto! Ese es tu para qué, no el dinero. Esa de fondo, es tu para qué. Para sentirme capaz, perfecto, ese de fondo es tu para qué. Pero emprende, siempre, desde un para qué. Si no, va a ser muy sencillo, muy sencillo que te salgas del camino del emprendimiento, porque el mero camino te confronta con esto. Si ese para qué no está, va a ser muy fácil que regreses a la comodidad, de la vida que tenías, muy fácil, muy sencillo, pero ya lo intentaste. Y yo insisto en el no te rindas, no te rindas. Cuando uno juega a medias y hay un plan A ya no, y hay un plan B, por más que quieras tu energía no está 100% en el plan A, estás a medias. No te rindas, tu emprendimiento va a crecer. Les quiero platicar un poquito aquí sobre números. Se los puedo poner como en... Como en los números del podcast. Sí. Cuando yo creé el podcast, una de mis intenciones era que llegara y le sirviera al menos a una persona. El podcast hoy tiene más de 10.000 descargas. Casi vamos a cumplir dos años y... Eh, ya casi vamos a llegar a 100 episodios. El podcast me ha mostrado de qué forma puedo ser consistente. El podcast me ha mostrado que se puede generar un impacto. Y, mi, y 10 mil descargas son muy poquitas porque hay podcasts que tienen millones. Pero yo no era nadie en este mundo. Yo fui una persona común que le surgió una idea de hacer un podcast y que tenía algo que decir respecto a la salud mental y se puso los pantalones y se atrevió para hacerlo no conozco a nadie del medio no conozco a ningún otro podcaster ni siquiera tengo una cuenta grandísima en Instagram de seguidores que me hayan generado y esta base no, lo estoy haciendo y lo estoy construyendo y yo sé que este podcast va a seguir creciendo lo sé Sé que va a llegar a un punto en donde despunte, los números son así, y es ahí donde se ata esto con, la, con las historias que de pronto escuchamos de los emprendedores, de un día para otro las cosas se movieron y surgieron. No, no fue de un día para otro. Fue el resultado de los años de tu esfuerzo. Fue el resultado de no rendirte, aunque nadie te diera like en una publicación. Fue ese resultado. Hoy estaba en mi club de empresarias y nos estaban poniendo un ejemplo de un influencer en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero es el influencer que más dinero monetiza en YouTube al día de hoy, a nivel Estados Unidos. O sea, crack de cracks. Ese hombre se tardó siete años en que uno de sus videos llegara a mil visualizaciones. ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Siete años es un montón de tiempo! Y justo una de las preguntas que nos hacían es, ¿cuán dispuesta estás a aguantar ese tiempo? Porque no cualquiera. No, seguro no. Eso me llevó como a hacer un chequeo de mis números, ¿no? Y decía yo, órale, vamos a ver cómo van los reels. Son pocos, o sea, realmente ahorita si yo les digo ay, mis Reels tienen hasta, creo que los que más han alcanzado vistas ya llegaron como a 1,400. La primera vez que un Reel mío llegó a ese número yo decía, órale, qué padre, ¿no? Es un montón de gente viendo lo que estás diciendo. Ni siquiera me visualizo cómo se ven mil personas juntas físicamente. Pero mil personas están volteando a ver lo que estás diciendo o posteando porque tienes algo que ver. Y no llevo tanto tiempo. El Instagram que estoy creciendo, de crecimiento, tengo yo creo que menos de un año desde que abrí la cuenta del estudio. Y este señor le tomó siete años. Yo quiero ser como él, quiero ser igual de consistente, igual de paciente, igual de confiada, igual de para llegar a esos números seguro, sí o sí entonces no pasa mágicamente pasa porque no se rindió y hoy es el influencer en YouTube que más dinero genera en Estados Unidos wow, ¡Wow! ahora no todo se trata de las vistas y de los likes, este es como un mero ejemplo para cruzar como este propósito cruzar este para qué Mil personas están escuchando que es importante que cuiden su salud mental. Mil personas están ahí diciendo, sí, probablemente sí, me hace clic lo que me estás diciendo. Tengo que cuidar mi bienestar integral. Sí, tal vez he descuidado una o varias de las dimensiones. Ya me doy cuenta. Digo esto ya poniéndolo como con los ejemplos de un poco lo que comparto, ¿no? La microdosis de Kundalini que subí la semana pasada a TikTok, que es que es como un formato mucho más ágil que el que puedo tener en Instagram porque solo tengo tres minutos para compartirles, creo que llegó a 450 vistas hasta ahorita. Y, me, y recibí un comentario que decía, gracias, ese comentario me hizo el día, porque ese es mi propósito, que te sirva. Ese es mi propósito, que estés escroleando TikTok porque es tu momento de relajación tal vez y de pronto te encuentres con un contenido que te diga, siéntate a respirar tres minutos y lo hagas. Ese es mi para qué. Y ese centro es el que me mantiene aquí. Ese centro es el que me mantiene con el plan A. Ese centro es el que va a hacer que este emprendimiento crezca y se consolide. De Eso estoy súper, súper, súper segura. Entonces el punto es, emprende desde el para qué. Este para qué también sirve mucho, 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 porque yo, yo hasta pondría que el sistema nervial nervioso central es el protagonista en el emprendimiento y en general en la vida. ¿eh? Este para qué nos regresa al centro. Al regresarnos a ese centro, nuestro sistema nervioso se, se mantiene tranquilo se mantiene equilibrado, se mantiene en confianza, deja de estar alerta, se enfoca, se traduce en acciones, se traduce en planes, se traduce en propuestas, se traduce en siguientes pasos para que tu emprendimiento crezca. Este para qué es el driver o la gasolina de tu sistema nervioso. Es la gasolina de tu emprendimiento. Y nuestro sistema nervioso también se pone a prueba, que es como la similitud o de manera física contra nuestra salud mental. El sistema nervioso es el centro, nuestro centro de comando, el que le manda las señales a todo nuestro cuerpo, a nuestras glándulas, a nuestras emociones, a todo, a todo. El que regula este cuerpo que habitamos a través del propósito, a través de los para qué puedes regular tu sistema nervioso también hay otras formas pero ya saben esas después se las platico y el último punto que también genera o conlleva una transformación personal en el emprendimiento tiene que ver con el descanso el emprendimiento cambia por completo la rutina de tu día a día también al ser una de las pasiones, puede implicar que tú te entregues completamente y en ese inter descuides tu descanso. Hay muchas también por ahí que he escuchado muchas veces de bueno, los primeros años van a ser este hipercansados y no vas a ver un peso. ¿Por? O sea, mucho me pregunto, por, o sea, sí probablemente ha sido la historia de muchos, me queda claro, pero no está escrito en piedra. Probablemente tampoco es que va a crecer y va a ser un unicornio como algunas empresas o no sé. Pero dentro de ese inter es bien importante darnos la oportunidad de cuidar nuestro descanso mientras estamos emprendiendo, porque requiere... Un montón de nosotros, un montón de manera física y un montón de manera mental. El desgaste mental en el emprendimiento es enorme, enorme. Todo el tiempo estás resolviendo problemas, todo el tiempo es muy fácil entrar a un estado de alerta. De ahí el tema del sistema nervioso, nuevamente. Pero siempre podemos descansar. Últimamente cuando estoy así ya que empiezo a alucinarme, si sí me pongo a pensar, a ver, la hora extra que ahorita le quiero dar a esto, ¿me va a traer dinero mañana? Si la respuesta es no, ya, para, porque ya ni siquiera estás enfocada, ya, para. Si la respuesta es sí, pues obvio le doy ese esfuercito más. O la hora extra que le voy a meter ahorita a mi emprendimiento, ¿va a resolver toda la problemática que traigo? Si es no. Tómate una siesta. Porque al otro día te vas a levantar con más claridad y con mejores ánimos. Esa es la diferencia. Aprende a... a llevar tu agenda, pero incluir esos momentos de descanso. No saben lo feliz que me ha hecho, y esta era uno de los últimos insights que tenía con una amiga y lo he estado compartiendo en mis redes, especialmente en Instagram, por 16 años los lunes para mí eran una pesadilla, una pesadilla que empezaba a padecer desde el domingo anterior porque me desconectaba tanto que me daba un chorro de angustia empezar el lunes llena de reuniones, llena de sesiones, llena de este, complicaciones que hacían que mi semana se me hiciera súper pesada. Y terminaba yo el lunes y ya pensaba que era viernes, ya me había consumido toda la energía. Durante los primeros meses de mi emprendimiento fue así, seguí esa pauta, seguí cargándome los lunes de un chorro de cosas que resolver que no había terminado de resolver la semana anterior, ¡Bah! hasta que un día dije, a ver Ale, ahora ya tú llevas el control y tú llevas el mando, ¿cómo quieres que sean tus lunes? ¿Cómo quieres? No, quiero que sean súper suavecitos, quiero que el lunes en la mañana sea el día que menos reuniones tenga y que pueda sumar una reunión específica para descargar todas mis tareas y pendientes en una aplicación increíble que encontré que se llama Asana, que se la súper recomiendo, pero que al menos el hecho de descargar ya me hace priorizar ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Reviso agenda? ¿Dónde tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué revisiones previas tengo que... O sea, ¿cómo me tengo que preparar antes para las reuniones que voy a tener? Confirmar citas y volver a reajustar la agenda. Eso ya es parte de una de mis dinámicas de los lunes. Antes de que yo empiece, ahora sí a ejecutar. Antes de eso, salgo y corro. Antes de correr, medito. Antes de meditar, me despierto y escribo mis páginas matutinas. Todos los lunes no saben qué diferencia hace o ha hecho en mi vida el cambiar mi dinámica de los lunes. Y hoy, por ejemplo, que hoy les estoy grabando el lunes, hoy, por ejemplo, que fue un día un poco atípico, lo empecé escribiendo tomé un curso porque hoy me tocó club de empresarias entonces me conecté a la sesión en línea que fue inspiradorísima de mucho aprendizaje eso me llevó a sí sí grabarles el episodio hoy eh, después de eso me senté a meditar o sea cambié los ritmos y me puse a hacer mi revisión a volver a hacer mis tareas hoy ya estoy grabando que es parte de mis tareas y demás y mi meta del día para este tema del descanso es que pueda antes de dormirme y después de haber dado una clase, ir a dar una caminata, porque últimamente le ha agarrado un saborcito bien especial a caminar 20 minutos o ir a correr 20 minutos en la mañana o en la noche. Cualquiera de las dos. Y si yo cierro mi lunes con eso, ya voy a estar bastante descansada. Y mañana reseteo mi día y empiezo de nuevo con lo que tengo que ir avanzando semana a semana. El descanso es prioritario mientras estamos emprendiendo prioritario no va a haber nada nada, nada, nada de verdad que que resuelva los temas de descanso si no los colocas en tu agenda nada y siempre va a haber algo que resolver en el emprendimiento como en el trabajo el trabajo nunca va a faltar en el emprendimiento tampoco pero sí, lo que sí puede llegar a faltar es tu salud, lo que sí puede llegar a faltar es tu enfoque, lo que sí te puede llegar a faltar es tu vitalidad, si no te das el chance de descansar y de hacerlo distinto. Entonces, como para ir cerrando, lo que quisiera decirles es que estos son como algunos de los puntos que a mí me hubiera gustado saber antes de dar el paso al emprendimiento, para prepararme mejor. Aunque sé. Que probablemente. No los iba a poder. Eh, vivir. O no los iba a poder. Como integrar a mi vida. Hasta que no emprendiera. Pero son estos. Cinco puntitos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis puntitos. Que me parecen súper importantes. De voltear a ver cuando estamos emprendiendo al menos desde mi experiencia como les decía desde las primeras fases pero en muchas de mis conversaciones con emprendedores que ya tienen más tiempo coinciden en que esto es todo el tiempo cuando empieza la empresa cuando crece cuando se consolida cuando se escala cuando sigue creciendo más e incluso cuando en ocasiones vendes o tienes que cerrar operaciones esos puntos son puntos que te van a ir haciendo sentido durante todo, todo, todo tu emprendimiento y son puntos que al final generan una transformación personal. Así que cuidar de nuestra salud mental durante el emprendimiento se vuelve una de las prioridades más importantes que tenemos por hacer. Que creo, que, que, creo que sí ya se los había grabado en un episodio o lo compartí en un club de emprendedoras, creo que al que fui. Sin salud no hay salud mental. Y sin salud mental no hay emprendimiento. Así que ya saben, respiren, mediten y vayan a terapia. Los dejo con este episodio que espero que les haya gustado compártanlo con aquellos o aquellas personas que crean que les va a hacer clic, cuéntenme si son emprendedores, cómo ha sido para ustedes este tema relacionado con su salud mental y de qué manera la cuidan y síganme en mis redes, eh, arroba emocionandostudio, emocionando-studio para todo lo relacionado con Cursos, meditación y talleres de bienestar integral. Y mi red personal en Instagram, donde también estoy ahorita muy activa, la acabo de cambiar porque estoy integrando ya todo lo que lleva emocionando como empresa, como proyecto. Y entonces ahora mi Instagram personal es ale.cruz.emocionando. Nos vemos la que sigue y ya yo muy feliz de que estamos por cumplir 100 episodios. Ya casi, ya casi. Y en esos 100 episodios va a venir el lanzamiento de la nueva imagen del podcast que también la estoy integrando con el, la imagen del estudio. Eh, y pues bueno, la finalidad es esa que ya podamos ver emocionando como no como proyectos aislados, sino como toda la estrategia relacionada de esta empresa relacionada para contribuir a la salud mental, al bienestar integral y a la meditación. Entonces nos vemos el próximo episodio que lo tenemos con invitada o invitado especial, no se lo pierdan. Y también les quería hacer un anuncio especial a los que siguen por aquí. Ya estoy por lanzar dos, dos, vienen dos lanzamientos bien importantes para Emocionando Studio. Uno de ellos es coaching. Estoy, por, estoy dando ya sesiones de coaching personal, sesiones uno a uno. Son sesiones eh, vía online en donde los acompaño en su desarrollo laboral, en su bienestar personal y que están a nada a nada de, de lanzarse de manera ya específica eh, porque voy a estar regalando durante la primera semana de julio siete sesiones de coaching, así que si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere escríbame para que yo lo contacte y entonces reciban una de estas sesiones estas eh, sesiones como les decía están encaminadas al desarrollo profesional a mejorar las relaciones con pares y jefes, a nutrir su liderazgo, a resolver algún bloqueo, algún problema profesional o a encontrar el, el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Y pues el formato está bastante interesante, bastante alcanzable, bastante adecuado. Los, las personas a las que ya les estoy dando coaching les agradezco mucho su confianza eh, y que me hayan eh, motivado a, a, a darlo ya mucho más en, en forma, han sido preciosas estas sesiones que he tenido porque han sido desde el mes de mayo, ya estoy ahí, ahí trabajando con algunos de ustedes, ha sido maravilloso aprender a través de ustedes, ha sido maravilloso que lo que les comparto les vaya haciendo sentido y les pueda ayudar en sus carreras profesionales. Y pues nada, ese es uno de los lanzamientos, entonces voy a regalar estas siete sesiones de coaching primer semana de julio, así que escríbanme. Y el otro lanzamiento es de Kundalini, eh, el programa para el manejo de estrés especial que estoy creando. Es un programa que van a poder ustedes eh, realizar de manera online, donde van a recibir clases específicas de meditación kundalini yoga para el manejo del estrés, clases de una hora, van a recibir también audios cortos con una práctica corta de meditación para que la puedan ir llevando a hacer estas meditaciones todos los días y sea alcanzable con su agenda, e incluyan la meditación kundalini a su vida, y eh, van a tener ciertas prácticas semanales donde vamos a estar aterrizando el tema de manejo de estrés laboral a través de estrategias que puedan ustedes subir a su día a día, a su agenda, que ya no son exclusivamente relacionadas con la meditación. Estas son estrategias más puntuales para el manejo eh, del estrés. Eh, y pues bueno este es, este es un programa de edición limitada es la única vez que lo voy a lanzar en 2023 el programa completo consta de 12 semanas, 4 meses pero pueden inscribirse mes a mes ¿qué quiere decir? vamos a empezar en julio vamos a terminar en octubre en noviembre perdón eh, si ustedes no se inscriben en julio y se quieren inscribir en agosto van a poder inscribirse a este programa que va a ser sincrónico o sea en vivo, va a haber clases que vamos a tener en vivo, van a tener conmigo eh, durante los siguientes meses pero lo estoy partiendo mensual para que entonces sea más accesible para ustedes en cuanto al tema de, de pago, por así decirlo para que no tengan que pagar los cuatro meses de golpe eh, y si en algún momento, a lo mejor ustedes se inscriben en el último mes, pero quieren tomar los módulos anteriores, los módulos anteriores grabados van a estar también a la venta y a su disposición. Es la primera vez que saco un programa tan completo, y es de 12 semanas, porque ese es el tiempo en donde los estudios científicamente han demostrado que si nosotros traemos complicaciones o complejidades con el estrés y queremos aprender realmente manejarlas y resolverlas necesitamos estar haciendo estos programas durante 12 semanas entonces la intención es esa que si hoy se sienten muy estresados y no conocen herramientas técnicas para manejar el estrés y quieren resolverlo se puedan inscribir a Este taller se puedan inscribir a la lista de espera que les voy a dejar aquí ahora para el programa de meditación Kundalini para manejo de estrés y este y les voy dando también como más más información en los siguientes este, episodios, pero eh, sí va a ser única edición en el año este programa de manera mensual también va a incluir un acompañamiento uno a uno, un, una llamada una vez al mes, una vez cada mes con ustedes para ir viendo cómo van avanzando eh, y qué más complicaciones van, van como teniendo y cómo los puedo ayudar y este, pues no, la verdad es que está muy completo muy, muy, muy completo Si, se, si son alrededor de ay, ahorita les digo, les hice la cuenta son alrededor de 18 horas al mes del programa que si lo traducen en los días no les llevan más de 35 minutos hacer las prácticas pero sí es un programa robusto. Entonces vale un montón la pena. Kundalini es una de las tecnologías que ha probado científicamente que tiene repercusiones directas en la reducción del estrés y de la ansiedad. Para mí en lo particular, Kundalini llegó a mí para estas etapas relacionadas con el estrés y que aprendiera yo a manejarlo. Y la verdad es que me ha transformado la vida respecto al manejo de estrés. Ha sido súper, súper, súper buena herramienta y por eso diseñé este programa particular especial después de haberlo probado en mí por ya casi tres años. Eh, son los teachings más específicos y más intencionales y más orientados a esta reducción de estrés y manejo de estrés. Eh, y pues bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo. Espero que se inscriban, es un programa online para que haya opción para que muchas personas se puedan inscribir. Y pues nada, aquí les dejo la lista de espera para que se puedan... Eh, para que puedan ir recibiendo la información. Todos los que estén en la lista de espera van a tener un precio especial. Todos los que se inscriban después se van a ir al precio normal, pero este es prácticamente un lanzamiento con un early bird y justo para beneficiar a estas personas que se están metiendo en la lista de espera les voy a, les voy a dar a ustedes un precio especial. Así que, pues nada, espero que se inscriban y... Nos estamos escuchando el próximo jueves. Un gustazo volverlos, volver a conectar con ustedes y pues nos vemos la que sigue. Bye, bye.